0: 読売新新聞聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話,ここけの話皆さんこんにちは、読売新聞、ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話。番組ナビゲーターの読売新聞、山根です。新聞記者ここだけの話は読売新聞の中の人をゲストに迎えニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です、えー、前回配信からウクライナでの現地取材から帰国した社会部の竹内俊平記者に話を聞いています今回はそのインタビューの後編です今回のそのウクライナの取材で、はい、その一番何か印象に残ったような出来事であったり取材っていうのはどういったことがありましたか、はいう
1: ーんそうですねなかなかこうつけがたいですけどもあのやっぱりお墓の取材に行くことがあの多くてお墓イルピンにですね、まあ、要は集団墓地集合墓地といえばいいのか、うん、があってでそこにあの常時もう10個、20個ぐらいあの縦穴が掘ってあるんですけど、うん、まあそれはあの次々に遺体が身元が判明した遺体が運ばれてくるのでそのために掘ってあるんですけど本当、うん、数十分とかから1時間おきぐらいに、うん、あの棺に入った遺体が運ばれてくるんですよね。うんででまあ、私が行った時って進行開始からもう2か月以上経った時だったんでそれなりにあの遺体の損傷も結構進んでいるものが多くて、まあ匂いとかも正直強烈なんですけれども、うん、まあそういった遺体が棺でどんどん運ばれてきてで運ばれてくると親族の方が来られて、うん、で職人の方が56人がかりでその棺を埋めて。地をどんどんスコップとかでかぶせてであの十字架を立ててで向こうの文化でウクライナの,あの人ってあのお,墓に自分お,お墓にその方の写真とあのいつ生まれていつ亡くなったかっていう、うん、あと氏名ですねを掲げるんですけどその十字架をとその掲示をして帰っていくとでそれがもう大体5分とか10分とかの作業で終わってしまうんですけど。そういう光景がずっと繰り広げられててうーんまあまあこんなに人が亡くなってるんだっていうのをやっぱそこで実感するっていうのもそうなんですけどやっぱり遺族の人に話聞いてるとなかなかこう数であの戦争って見がちですけど何人亡くなったとか何十人亡くなったとかまあやっぱ一人一人人生があるんだなとか親族の方がこういうふうに思ってるんだな
0: っていうのはかなり感じるところがありました、うん。はいまつい、ね、その私も最初に言いましたけどそのまあ軍民ですが、まあ、数万人の方々がその亡くなっている、まあ、そういう表現っていうのは、ね、どうしてもありますけれども当然、その中の一人一人には、ね、それぞれの人生があったり家族がいたりっていうわけですからねそれはもうそのウクライナの人であろうがロシアの人であろうが同じですからね。はいまあその後のまあ取材なんですけれども、はい、西の方からまあ東の方に行って、キーウであったり、キーウの近郊をまあ取材したと、はい、その後の取材っていうのは。基本的にはキーウ
1: にとどまっていって、うん、あのまた陸路で出なきゃいけないんで、またリビュー経由でポーランドに渡ったんですけど、そのリビューを出る日、5月29
0: 日に、一本取材だけそこでしてからポーランドに出ました、うん、ウクライナの中での,その移動手段というのはどういうふうに移動したんですか、はい、あ例えば西のリビウから、はい、例えばキーに行く時っていうのはあ、は
1: いえー、と車をあのチャーターして、うんえー、それで移動してましたなので,で基本的に公共交通機関というのは、えー、と使ってないですねで理由があって、うん、あの鉄道とか使うって話もあったんですけどあの結構、鉄道駅って空襲の対象になっ
0: てたんで、うん、まあ鉄道はやめようって話になって大体、うん、いいリビューからキーウまでってまあ約500キロぐらいあるじゃないですかその間っていうのは検問とかも結構あるんじゃないですか
1: キーウに近づくに従ってあのちょこちょこ増えて
0: きて。
1: うんですけど本当,に大きか本当に大型の検問は1回ぐらいですかね、あとはこの市内、あキーウ州,州に入るときにそういう検問があって、でキー市に入るときにも1つ大きいのがあったかなと思います
0: 500キロぐらいのまあ移動の間、例えば軍用車両がとか、なんかそういった光景みたいなものっていうのはありましたか
1: 。はいはいあその東とかであの壊れてしまった車とかを、うん、あの西の方に持ってって修理するっていうのがなんかどうやらあるらしくてですねあの行きは向こうから壊れた車が運ばれていくのを見ましたし、うんうん、帰りはその直されたものが運
0: ばれていくのをあとその、まあ車での移動も危険は危険なわけじゃないですか。はいそうですね車での移
1: 動についてはそういう,こうあの危険は感じなかったですしむしろそのあの、例えばキリウにいた時とかに、うん、その首都に対してものすごい激しい攻撃がまた続いた時になかなか公共交通機関では脱出することができない、うん、でそういう時にあのチャーターしている車であればその辺を。はまあ移動に自
0: 由に移動することができるというところもあって車はチャータータしたんですよ、うんはい、ウクライナ市民の方のことでちょっとお伺いしたいんですけども、はい、例えばそのウクライナの政権に対する支持率っていうのはまあ非常に高い支持率を有しているっていうふうにまあ報じられていますけども実際にそのウクライナ市民の方たちの支持率感情っていうんですかね実際にその市民の人たちの,その戦争に対するその思いであったり感情っていうのはどういったふうに感じられましたかなるほど
1: 、あのー、基本的にはやっぱ皆さんあの今の状況が嫌だと思っているし、うんあのー、早く戦争終わってほしいと思っているのは確かですね。でその上で、えー、とじゃあどうしかどうするかみたいな点で言うとあの、まあ、男性はやっぱりあの国守りたいとか何かしたいってやっぱ考えてる人の方が圧倒的に多いなっていうふうに思いまして、まあ、例えば領土防衛隊に入りたいだとか、まあ、軍に入りたい何かしたいっていう人がやっぱり多いなっていうふうに思ってました。でえっと、女性と子供はあは、のー、総動員令のなんて言うんですか、そこからあれで、逃げることができるんで、国外に、男性は18から60の人は出れないので
0: 、原則として。男性は出国できないと、はい、そこに対して、まあ、批判的な声みたいなのっていうのは、うん、そうですね。
1: まあ、我々が聞いた限りでは、うんうん、特には少なくとも聞いた限りでは、まあうん、受け入れてたんじゃないかなというふうに思いますけど、うん、でもあの初期にあの検問ではあの、ね、変装して出ようとしたりだとかいう人が結構いたっていうふうには聞,、うん、聞くんであの、うん、必
0: ずしもそう思って。ってない人もいるんだと思いますけどね。はい。であの竹久さん今回まあ取材する前と、はい。ウクライナで取材した後、はい。何かその、まあ、見方みたいなのが変わったりとか、はい、そういうのはありますとか。うそうですね
1: 。はい。うんまあとにかくやっぱ行くと行かないとではあのー。現地の地理とか、まあ、歴史とか含めやっぱどうしてもあのこれまで以上にやっぱりそのニュースに対する感度みたいなのがやっぱり上がって、うん、ででそのたんびにあの人は今どうしてるんだろうとかあの家族は再会できたのかなとか考えてしまう。うんというのはあります、ね。ただでもその戦争の見方そのものが変わったとかうん
0: っていうのは別に特にはないんです。はい。今回その取材した方で、はい、その後日改めて連絡を取ったりとかそういった方っていうのはいらっしゃいましたか
1: 。はい、えっ、ー、とはい、いますね。えでも、直接は取ってないんですよねというのは全員ウクライナ人なんで語が言葉がウクライナ語です、ね、そう間接的にはありましたけど通訳とかあのドライバーとかとは連絡は取りましたまたそのウ
0: クライナに取材するチャンスがあるとなるとまた取材に行きたいというふうに思います
1: かあそうですね。あのー、やっぱりり気になりますしあのーね、なかなかこうロシアみたいな大国が自らあら仕掛けるというか戦争状況になるということってなかなか今の国際秩序の中ではなかなかないことだと思いますし、うんうん、できる限り人口爆発
0: 「広がる移住先」私だだったらハワイかな無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞ネットでで簡単まずは無料であの
1: ー、進行開始3か月の紙面でえっ、ー、とー夫が行方不明になっている女性の話を、えー、と記事にしたんですけれども、うん、ブチャに住んでらっしゃる女性。その方はご主人がもう進行開始の当日2月24日からもう行方不明になってしまっていてずっと探しているんだけれどもいま、うん、だに見つかってませんと。でそう,こうしてるうちにあの自分も避難することになって、で、ようやく戻ってきて、で、どこだどこだって探してるっていう状況だったんですけど、うん、あの、SNS で、えっ、ー、と、ご主人が乗っていた車が路上に放置されている動画が流れていて、うんで、それをその女性のお孫さんが見つけて、これは多分、あの、おじいちゃんの車じゃないかと。うんうんうんで、現地見に行って、えー、本当にそうだった。だけれども、あの、検分の結果、特に血とかもついてなくて、じゃあ夫は一体どこにいるんだっていう話なんですけど、うん、あの、近くに、あの、地雷がありますよっていうことを告げる看板と
0: かが立っていて、うん、その地雷っていうのは、ロシア軍が、はい、埋めた地雷ったとされる。地雷なんですけど、が
1: たくさんあって捜索範囲を広げられないからどこにいるかわかんないっていう話だったんですけど、まああのそういうところがいっぱいあるんですよね。ウクライナとかにあの地雷が埋められてるせいで捜索できなくてまだ見つかってない人、まあそれはロシア兵の遺体も含めてそうなんだと思うんですけど、そういう人がたくさんあるしそういうエリアがまだたくさんある。多分それが多分これから、こちらの除去とともに進んでいくと思うんですけど、まあそういう状況があるっていうのは、
0: まあ結構印象に残ったことの一つでした。うんうん、はい。あの障害者の避難の記事を書かれてますよね。はい、障害者の人たちの避難っていうことも取材されてますけども、<で>これはどういったあの取材だったんですかあ、はい。えっ、ー、と、最初
1: は、あの全く別の取材をしていたんですけどそれはあの、うん、リビューの街であのボランティアの人たちがいろいろと物資を作ってその戦地に送ってるっていうでそこはあの避難民の方もボランティアに参加してますっていう話だったんで,でその取材で行ったんですけど。それ自体は別にそれで記事になったんですけど、うん、その場所にいらっしゃった方があのチェルニヒウっていうキーウの少し北の,あの都市から逃げてきた方で、えー、多発性硬化症を患っていて要はあの歩行器がないと歩けないみたいな感じだったんですよね、うん、でどうやって避難してきたんですかって話を聞いたらいろいろとボランティアの人たちがあの手伝ってくれて。で私今度はあの治療のためにローマに行くことになってそれも全部ボランティアの人が手配してくれたんですっていう話ですごいネットワークだなって正直思ったんですよね、うん、で戻るタイミングであの別にですねあの障害者の方を受け,受け入れているあのシェルターがあのリビウの州内にあるっていうことが分かったんで、えー、とそこに行って、えー、とその方避難してる家族たちを取材してでそのチェルニヒウの多発性硬化症を患っている方にもまた連絡を取ってローマに無事着いたって
0: いう話を聞いて、うん、でそれでで記事にしたいう形です実際にそういったあの障害のある方で、まあ、避難されている方って、まあ、当然たくさんいると思うんですけれども、えーおまあ、どういったことで困っているみたいな話ってありましたか、うんあのー、そもそも、まあ、逃げられるのかっていうね。そもそもも、ね
1: 、あのーそれこそ、あのー、いわゆるこの心身身体障害ではその四死の障害で歩けないとか、まあ、人の手を借りないと移動ができないっていう人にとってはやっぱ空襲から逃げるとか避難とかって大変もちろんあので,ですよねでまあそういうのボランティアがあるんですけどそれとは別に例えば目が見えないだとか。耳が聞こえないだとか、まああと私の記事の冒頭に出てきますけど、その知的障害の方、一概にはなかなかそれぞれの人がどう困ってるかっていうのは、えー、と言えないんですけど、それぞれのそのシェルターがやっぱ工夫してサポートしてるなっていう感じはやっぱりあって、で、本当にボランティアグループがもう無数にあって、そこがもうほんと SNS とかでもうしっかりつながってるんですよね、うん、で今度いついつこの駅にこの人がこんな感じで行きますんでっていうともうその到着する駅にはそっちの団体がもう待ち構えてるい,ないなそんな感じですごいこうニーズに合わせ
0: た動きをしてるなっていう風な印象を受けた。今回ウクライナの中の映像っていうのが、はい、SNS を通じてかなり世界に発信されたっていう側面がありますけれども、はいまあ、ウクライナの人たちも、まあ、SNS を使って、まあ、助け合いのコミュニティを、はい、ネットワークを構築している、はい、ということだったんですウクライナってどういう SNS を使ってるのテレグラム、ワッツアップあとあの、
1: バイバーっていう。それがいそのウクライナ人同士では一
0: 番使うみたいなことをみんな言ってましたかね、その3つが多かったと思いますまあ今回、その、まあ、記事の中でまあ非常に僕の印象に残ったのがその写真の特集の紙面だったんですけれども、あはい、あの幼い2人の男の子ですよね。がその写ってる写真なんですけども、はい、あの yol のそのデジタルストーリーでもー見ることがまだできますけども、この幼い心侵略の影っていうこの写真特集ですけども、これがなんかすごく僕の中ではなんかこう見ていて、なんかこう切ないというか、なんか胸を締め付けられる写真でしたよね。はい、やっぱこの子供たちにこのまあ戦争っていうのがどういうふうにまあ。あ今後、まあ、刻まれていくのかなっていうふうに思うと、うん、うこれはどういった少年たちなんで
1: すか、あのーまあ、彼らは、ま、え、ず、ー、とまず兄弟ではないんですよね、うんうんで、近くで遊んでいるなんなんか遊び仲間っていうと、ちょっと年が離れてるかなと思うかもしれないですけど、うんまあ、本当に地域の子供たち。うんうん、であのたまたまウクライナ軍から、えっと、本物のヘルメットをもらったんですよ、2人とも。で、1人は、あの、いわゆるホルスターですね。拳銃を入れるホルスターも。ああ拳銃をこう、なんか入れる、はい、袋みたいなやつですよね。です,よねですね。はいはい、あれをもうもらって、で、まあ、あの、腰には、腰に巻くものなんで大人の、大きくて、こう、うんうん、体にかけてるんですけど、うん、あの、もうもらって、で、まあ、あのー、やっぱ嬉しくてて肌身離さず持ってると、うん、でそれ以来やっぱりその2人はこうよりやっぱり一緒によく遊ぶようになって、うん、であのも模造お,おもちゃのね拳銃をなんかプレゼントしてもらったらしくて、うん、でそのおもちゃの拳銃を持って訓練ごっこをしたり。自分たちでなんか塹壕を掘って、うん、その中で隠れる訓練してみたり。で、まあ、極めつけは、あの、家の前に道路が走ってるんですけど、うん、その道路のところには脇に、あの、検問所を自分たちで作って、うん、そこであの、道行く車を止めて、あなたたちは今からどこに行くんですかとか、うん、パスポートを見せてくだ
0: さいみたいなことをやってるって。うん、まあ、大人たちの真似をしてるわけですよね。はい、やっていました。彼らのの言葉の中に僕たちも何かの役に立ちたいんだっていうこのひと言うん、うん、12
1: 歳の子もそうですけど5歳の子も自分でえっ、ー、と YouTube とか、まあ、あと SNS とかの動画を見たりしていて、うん、で自分なりにやっぱりその戦争を解釈している
0: 、うん、
1: でやはり自分たちの国は侵略をされてるんだっていうことはどうやら理解しているだっぽかったんですね、うん、でそれはお母さんもそういうふうにおっしゃっていて、うんえー、でやっぱりそのより5歳の子の方が強烈にそれを受け止めていてなのでその検問所とかでの振る舞いとかも、うん、冗談が利
0: かないレベルになっていたというか、うん、そんな感じでした僕自身も同じぐらいの年の子の父親なので、はい。まあ親の立場に立って考えてみるとうんなんかこう何とも言えないよなっていうのはなんかすごく、うんはい、非常にまあ印象的な写真でしたしたね今回は2回にわたってウクライナで取材をしてきた社会部竹内記者からお話を伺ってきました竹内記者が取材した記事はポッドキャスト概要欄のリンクからご覧ください。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話では番組リスナーからのご意見ご感想を募集しています。こちらも概要欄にリンクがございますのでお気軽にご意見ご感想をお寄せください。それではまた次回お相手は読売新聞の山根修太でした。